0: Oui.
1: Je crois que ça, ça, on est, derrière des limites scientifiquement parlant, obligé d'informer la population.
0: Et pour vous, c'est un. qu'un devoir, c'est une obligation d'être là aujourd'hui. une aujourd obligation. Mais en tout cas, merci. Quoi qu'il en soit, même si vous le percevez même comme une légalement,
1: obligation. Même légalement, le, le texte officiel qui régit l'activité des médecins, il met la prévention en premier lieu. Le rôle des médecins, ce n'est pas de traiter les malades, mais c'est de faire en premier lieu la prévention. Et pour moi, euh, traiter un malin, c'est déjà un échec de la médecine. Parce que la médecine n'a pas et pu et prévenir sa maladie.
0: Parce qu'on va effectivement parler de ça, bien sûr, oui. parce qu'on va parler beaucoup de coronavirus et des politiques préventives. Et en tout cas, pour vous aussi, la prévention, c'est d'être présent dans des médias. Donc, euh, merci une fois de plus à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et euh, à l'hôpital Ibn Rocht, également, de Casablanca. Taché-Kip, sur la situation aujourd'hui de l'épidémie, de on est à J-7 du confinement, de la fin en tout cas, du, du confinement. On est depuis quelques jours sur des trends haussiers, si je puis dire, de nouveaux cas. Est-ce que Quelle analyse faites-vous de, de la situation du moment
1: Alors, la seule analyse qu'on peut faire, c'est qu'on est qu a, qu a encore euh, vers les 100 cas par jour. Nouveaux cas Je parle de nouveaux cas, bien oui. sûr. 100 nouveaux cas par jour euh, on n'est pas encore arrivé euh, à ce qui s'est passé euh, en Italie et en France euh, passer du 100 cas rapidement à 800 000 cas c'est le seul aspect qui est rassurant
0: ça veut dire que c'est un scénario nous, le scénario, ce qui s'est produit en Italie avec mmh. 700, 800 000 cas euh, en, en termes de courbe, chez nous ça ne se passera pas quoi qu'il en soit
1: pour le moment mmh. ça ne s'est pas passé
0: est-ce que ça, est -ce que ça va se
1: passer ou pas je ne sais pas je ne peux, peux pas répondre à cette question J'espère que ça va pas être le cas.
0: Pourquoi c'est possible que ça se passe euh,
1: C'est possible s'il y a un relâchement au niveau de confinement et s'il y a euh, des bon, je sais pas, des, des choses qui, comme ce qui s'est passé en Italie, en France, qui peuvent expliquer cette extension rapide de la maladie. Ce dont on a peur pour le moment,
0: c'est l'extension dans les familles. Oui, on va en parler parce que c'est voilà. essentiellement les, les nouveaux cas, mais voilà. ça veut dire que c'est que, intéressant ce que vous dites parce que par rapport, très souvent on dit, bon, pour essayer de comprendre ce qui va se passer chez moi, sur le court et moyen terme, observons ce qui s'est passé ailleurs. Oui. Est-ce que c'est est -ce est inspirant? Est-ce que ça peut être, est-ce qu'il y a de l'information efficiente à, à collecter de ce qui s'est passé en, en Italie, par exemple, ou en Espagne, en matière euh, de courbes euh, qui d'un coup, en fait, brutalement, mais commencent à, à se démultiplier avec des cas qui se démultiplient?
1: Oui, on peut, on peut tirer beaucoup de leçons de ce qui s'est passé, par exemple, en Italie, aux États-Unis, en France, etc. Parce qu'on sait maintenant que très probablement, il y a eu un passage de, de 100 cas vers 1000 cas, 2000 cas, parce qu'il y a eu des manifestations où il y avait beaucoup de monde et par conséquent. Il y a eu une contamination d'un très grand nombre de personnes. Quand je parle de manifestations, c'est soit des manifestations de musique ou de... cest de concerts ou de, de concert, voyage, célébration concert, de mariage et autres. Voilà, voilà le, les plages le, voilà, hum. religieuses, etc., Mais et que qui ont
0: expliqué ça. Hum. Bah, heureusement pour Expliquer nous... ou est-ce que c'était les éléments d'explication Parce que, non, pour l'Italie, que... on dit que c'est l'infrastructure aussi vrai, un peu c vrai, c vrai, c médicale. C'est vrai, oui, ce sont
1: des éléments d'explication, hum. parce que peut-être il y a d'autres... Peut-être qu'on qu le saura plus temps. tard, précisément.
0: En tout cas, vous, voilà. vous n'écartez pas l'hypothèse et l'option, professeur abustache d'une d'une montée brutale des cas dans les prochains jours
1: Non, quand on est scientifique, on n'écarte aucune hypothèse.
0: Donc, y compris celle-ci. Par contre, aujourd'hui, on est sur des 100 nouveaux cas en moyenne tous les jours. Est-ce que ça, c'est déjà inquiétant Non, pour
1: moi, c'est rassurant. C'est rassurant parce que si on reste sur cette dynamique de 100 nouveaux cas par jour, c'est bien. C'est bien. Parce que ça nous donnera le temps de nous préparer, je termine en termes de capacité hospitalière, d'une part et d'autre part, euh, ça, ça 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 nous rassure parce que ça ça, ça veut dire que le système ne va pas être dépassé. C'est très important. Je parle du système bien sûr euh, hospitalier, hospitalier, les... oui, ouais. hospitalier c'est très important. Ouais. Et puis euh, ça 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 peut être, ça peut être. Moi, j'aime pas trop les les modèles et les courbes, etc. Ça peut être. Euh, un début d'explication, peut-être on peut dire qu'on est en train d'aplatir la courbe.
0: C'est ce qu'a dit en tout cas les pouvoirs publics, le directeur de l'épidémiologie, en euh, hier, en disant que la courbe s'est aplatie. Comment on peut dire que la courbe s'est aplatie compte tenu qu'on est toujours à 100, 100 nouveaux cas par jour Est-ce que ça a du sens alors ça que vous donnez ça... du crédit au fait de dire aujourd'hui, de la part des Bourbuy, que la courbe s'est aplatie
1: Alors ça a du sens dans la mesure où lui, il s'est basé sur, par exemple, la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a eu 80, 90, 100, etc. Sur une semaine, quand on trace ça sur une courbe, on a l'impression que c'est une courbe qui est aplatie. Ça, ça a du sens, euh, scientifiquement parlant. Alors maintenant... Qu'est-ce qui va se passer après Moi, franchement, je ne sais pas.
0: Personne ne sait au Maroc aujourd'hui ce qui va se passer Non, non, on ne peut pas. Passer. Personne ne sait aujourd'hui. Les experts comme vous, professionnels de santé, les scientifiques, tout ce cours-là, personne n'est en capacité de dire aujourd'hui. Si, par exemple, pour prendre un cas, un cas précis, qu'on euh, pronostique le, une, le pic de l'épidémie autour du 22, 23, 24 avril. Est-ce que ça, quand on dit ça aux opinions publiques, est-ce qu'on maîtrise ce qu'on dit Est-ce qu'on a des certitudes dans ce qu'on dit, dit ou on le dit mais sans avoir des certitudes
1: non, euh, euh, attendez, euh, on, va, on, va, on va aller tout doucement. Quand on a 100, 100 nouveaux cas par jour, sur une semaine, il y a plusieurs possibilités. Je parle bien sûr d'évolution. Soit qu'on va rester sur la même cadence, ce qui serait une très bonne chose. Et à ce moment-là, on va avoir une courbe qui aplatie, mais en, personne ne peut nous dire au bout de combien de temps elle va commencer à descendre. On peut, si vous voulez, euh, quand on veut donner des chiffres sans se tromper, on peut dire, par exemple, qu'on n'aura plus de problème à partir du 1er juin. Je parle de l'aplatissement, hein, je parle pas du, du nombre de cas, hein, parce qu'on va revenir au nombre de cas. Donc, on peut dire à partir du 1er juin, probablement, on va avoir une... Décrue. Décrue, voilà.
0: C'est-à-dire une décroissance de la courbe.
1: Décroissance de la courbe, exactement. Et
0: qui va coïncider avec la décroissance des cas aussi
1: Tout à fait, c'est la décroissance le... des cas qui fait la décroissance de la courbe. Alors maintenant, euh, en, le deuxième scénario, c'est que on a moins de cas. Et là, il faut faire très attention. On a déjà l'expérience d'un certain pays, par exemple, au Moyen-Orient, où ils ont eu moins de cas. Et quelques jours après, ils ont eu réapparition des cas. Donc je crois que c'est important. Peut, avec l'Iberus à transmission respiratoire, on a souvent des surprises. Le troisième scénario, c'est qu'on a ces 100 cas, 100 cas, puis après, la semaine d'après, on a les 200, puis après, on a les 300. Mais dans tous les cas, si on monte de 50 ou de 100 chaque semaine, ce n'est pas très inquiétant. Pas très Je parle, parle, bien sûr, par rapport au système de santé. C'est-à-dire qu'on aura l'occasion de nous préparer, d'évaluer la capacité d'hospitalisation de, de, de malades et éventuellement de préparer d'autres lits pour qu'ils soient disponibles, c'est On jamais va aller le parce système... qu'on pas. Voilà.
0: Je vais vous tarauder d'ailleurs parce qu'on n'a pas. Moi j'aimerais bien avoir le nombre de personnes qui sont hospitalisées. Oui. On n'a pas ces chiffres-là. Oui. Mais si peut-être que vous les avez, vous allez les partager avec nous. Peut-être vous Mais moi simplement de me dire il y a effectivement les nouveaux cas. On apprend que c'est des nouveaux cas familiaux, essentiellement ces derniers jours, en tout cas en termes de clusters. Et on apprend aussi qu'il y a aussi des... un développement de cas de personnes contact. Oui. Euh, essentiellement la semaine dernière, c'était des développement de clusters familiaux. Et là, c'est essentiellement, a priori, la dynamique, en tout cas en termes de nouveaux cas, de personnes de contact. Au-delà des chiffres, qu'est-ce qui se cache comme réalité Est-ce que euh, sur les foyers familiaux, par exemple
1: Il n'y a rien qui se cache. C'est-à-dire que euh, les, les clustraires ou les, les cas familiaux et les cas contacts, c'est exactement la même chose. Sauf que les cas familiaux, c'est un père qui va contaminer le frère, le soeur, etc. Ça veut dire qu'il va contaminer quelqu'un qui vit avec lui tous les jours et les contacts quelqu'un qui va contaminer quelqu'un dans un supermarché ou je sais pas dans euh, au travail ou ailleurs. Hum. Mais c'est effectivement c'est la même chose.
0: Sauf que, sauf que sauf
1: que sauf que là ça vous avez bien rappelé euh, ouais. nous que sauf que quand on est en famille, on vit plus avec des personnes avec lesquelles on est en contact. Et ça ça expose surtout plus en de,
0: surtout en période de confinement.
1: Voilà, de confinement, ça expose plus euh, les, les personnes qui sont en contact avec nous,
0: à euh, contracter la maladie. Une question peut-être que vous allez considérer stupide et bête, mais si, euh, est-ce qu'il est qu y a un lien étroit entre les, le développement de, de clusters familiaux et le fait que nous soyons en période de confinement Que s'il si n'y si si, si avait pas confinement, il n'y aurait pas développement de clusters familiaux euh,
1: Non, ce n'est pas une question qui est bête, c'est une question qui est très importante faut quand même que les gens connaissent enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe. Alors quand on dit euh, cas familiaux, il y a deux types de cas familiaux. Dans tout ce que a été euh, ce que, si ce vous que vous nous voulez, avons aujourd'hui. Voilà euh, dit par euh, monsieur le directeur de l'épidémiologie. Il y a les, les premiers cas familiaux, c'était des cas des familles qui étaient en voyage dans des pays où il y avait l'épidémie, notamment les familles qui étaient en voyage en Égypte. Il faut savoir, et c'est comme ça qu'on a eu euh, beaucoup de cas. Les deuxième type de cas familiaux, c'était des cas familiaux qui ont été contaminés lors d'un mariage. C'est important à savoir. C'est pourquoi moi je suis très content quand on a tout arrêté, les mariages, les, les mosquées, les, 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 vraiment les tous, les, les écoles, les, les cafés, mmh. vraiment tout. Donc ça, c'était des cas très particuliers. Alors maintenant, les autres cas, on a une donnée qui nous manque, et c'est important. Ces cas, ces clusters, il faut qu'on ait la donnée suivante. C'est dans quel quartier on a eu des cas, oui. dans quelle famille, combien de personnes étaient dans cette famille, dans combien de mètres de carrés. C'est important parce que si on me dit qu'il y a des, des clusters d'une famille où ils ont 400 mètres carrés ils sont quatre dans 400 mètres carrés, c'est grave quand même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté les consignes. Parce que la distanciation sociale
0: doit être respectée également au sein du foyer, au mais sein de, de l'espace dans lequel sûr. on vit. Bien sûr.
1: Ils n'ont pas, ils ont respecté le confinement, mais ils n'ont pas respecté la distanciation physique ou sociale. Mais si on nous dit que, voilà, il y a des, des cas dans une maison où il y a 50 personnes, enfin je, je plaisante. Oui, oui, oui. Peut-être ou personnes, personnes dans, 60, dans 50 voilà, mètres carrés. Hein. Voilà, 50 mètres carrés.
0: Voilà, ça, 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 on peut avoir une explication. à chiquer, vous. Euh, vous qui êtes dans la médecine, qui êtes expert, qui êtes spécialisé maladies infectieuses et maladies tropicales, qui connaissez très bien le monde scientifique et le monde scientifique bien de chez nous, est-ce que ces éléments dont ne, ne dispose pas l'opinion publique, est-ce qu'ils existent au moins au niveau du comité scientifique selon vous C'est-à-dire les le, quartiers, le, le, non, non, bien non, identifier au-delà des régions, non. faire un pointage par quartier de où sont les aujourd'hui les nouveaux foyers, les nouveaux clusters. De, du Covid-19.
1: Non non, le comité scientifique ne dispose pas de ces pas de ces éléments. C'est ces c'est la direction d'épidémiologie, c'est les directions de la santé au niveau de toutes les régions du Maroc qui probablement disposent de ces données.
0: Probablement pas de certitude non plus comment Ah non comment moi je, je sais
1: pas, moi je sais pas. Non, mais selon vous le... Non, moi je sais pas est-ce qu'il dispose à quel niveau de de précision il dispose de ces données j'ai pas l'information, je peux hum. pas mentir. Non. Je, voilà, j'ai pas l'information. Mais vous supposez qu'ils ont. Mais probablement, ont. très probablement, ils ont ces informations. Maintenant, on peut pas. Il est trop tôt pour faire l'analyse parce qu'il faut attendre un certain nombre de de, 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 de termes d'évolution, un certain nombre de de cas pour faire une analyse scientifique de ce nombre de cas par rapport à ces clusters et par rapport à la promiscuité.
0: Hum. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que par rapport aux personnes contact, parce qu'on dit que c'est... En fait, le, les cas les plus dynamiques aujourd'hui en termes de nouveaux cas, c'est essentiellement les cas, les personnes contact. Euh... Ah ben,
1: c'est -tout, toutes les façons. Va, on va aller peut-être euh, du basique. Il euh, n'y a pas une seule personne qui a eu, eu la maladie, le Covid-19, qui n'est pas n'a pas été con, personne contact. On n'a pas, il n'y a pas, pas d'autres moyens scientifiques avec lesquels on attrape la maladie. On attrape la maladie parce qu'un jour on était une personne contact. On était en contact, c'est-à-dire on était sain et on était en contact avec un malade. Voilà. Ouais. Je crois que la chose la plus importante à dire, à mon avis, en termes de complément d'information par rapport à ce qui a été dit par M. le Directeur, c'est de dire il y a on a des clusters familiaux, on a beaucoup de cas contacts attention, ça c'est le message qu'il faut véhiculer pour la population, les personnes qui sont ou qui étaient en contact avec une personne qui est malade, qui a été diagnostiquée PCR positive avec un Covid-19, ils doivent s'identifier ou ils doivent dire, ouais, moi j'étais en contact, testez-moi ou confinez-moi. Attendez, attendez, je oui. termine juste ma phrase. Et je peux vous informer que la direction d'épidémiologie est en train de travailler sur cet aspect de la chose et l'a même trouvé, euh, en train d'élaborer un moyen pour confiner toutes les personnes qui sont en contact,
0: avant qu'ils tombent malades, pour les surveiller. D'accord. Mais là, aujourd'hui, on avance un chiffre, je vais vous dire si ça a du sens. À peu près 10 000 personnes qui, auraient été, qui sont qualifiées, en tout cas, catégorisées les personnes en contact aujourd'hui. Oui. On est le, on est le 13, 13 avril, euh, on aurait à peu près 10 000 personnes. Oui. 10 000 personnes qui vous dites, vous qui sont en train d'être identifiés, localisés Oui,
1: ils sont surveillés.
0: 10 000, est-ce que c'est beaucoup
1: Non, ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que
0: sur à peu près, un peu plus de 1 600, cas... Non, c'est ce n'est pas beaucoup. Avéré
1: pas beaucoup. Oui. Au contraire, moi, ça me rassure, parce que c'est un chiffre qui est scientifique. Mmh. Je vous explique vous pourquoi. Vous le confirmez, ce chiffre-là Oui, je mmh. le confirme. Pourquoi Parce que chaque personne qui est malade, elle contamine 3 à oui, 6 le... personnes. Mmh. Donc, si on part sur l'hypothèse de 3, donc, on a jusqu'à aujourd'hui... 1000, on dit 1700, donc ça va être grosso modo 4000. Si on part sur le 4, donc ça va être 10 000. C'est ce qu'on a aujourd'hui.
0: Hum. Par contre, 10 000, il faut il faut faire vite pour les vite les pour les identifier, les localiser, les traiter si besoin, les isoler, parce que c'est ça en fait le challenge. Au oui, c'est Au-delà au des chiffres qui sont donnés, c'est en cours. Qu'est-ce qui est-ce ouais. que ça masque pas ou Mais après, les chiffres qui la sont réalité. donnés.
1: Ils sont issus d'une réalité. Ça veut dire quand Monsieur le directeur de l'épidémiologie donc directeur d'épidémiologie, dit on a fait le test pour 5 000 personnes. Ben 5 000 personnes, ils ont été euh, diagnostiqués. Quand on a euh, 6 000 ou 7 000 ou 8 000 contacts, ces contacts ont été identifiés. C'est une opération qui est relativement simple. Quand on a un malade, bien sûr, la première des choses, on le confirme, on commence le traitement. On l'hospitalise, on commence le traitement après l'avoir isolé, et puis on lui pose des questions. Vous étiez en contact avec qui Avec mon père, avec ma mère, etc. Je suis parti là, je suis parti, etc. Je suis... Et c'est à partir de là où on a
0: oui, -ce le une... nom,
1: le prénom. Est-ce que ce
0: n'est pas une stratégie qui a, qui, a, qui a ses propres limites aussi parce qu'on peut, des fois, on bien peut, peut c'est pas comment, c'est que peut-être qu'on oublie, les... oublie de dire que j'ai été en contact oui, aussi oui, avec oui, le professeur Alfitachek Tachek et que Oui, bien oui. sûr,
1: toutes les stratégies en épidémiologie mmh. ont des limites.
0: Mmh. Mais le moyen utilisé aujourd'hui, pour pour, selon vous, par les pouvoirs publics, pour bien identifier, localiser les, à peu près le volant de 10 000 personnes, personnes de contact, c'est quoi c'est une profession de foi de la part du patient qui est infecté par le Covid-19, c'est-à-dire qui dit « voilà, j'ai été en contact avec telle ou telle personne », ou c'est qu'on va beaucoup plus loin et qu'on fait une vraie euh, une, une, une enquête de police, quoi, de police sanitaire, pour savoir avec qui réellement les, les ce, ce patient ben, infecté par savez, le Covid on, a été en contact quand on,
1: pose, quand on pose la question à la personne, on fait une enquête. Hum. Sauf que c'est pas une enquête policière, c'est une enquête épidémiologique. Ça s'appelle comme ça, hmm. une enquête épidémiologique. Et les enquêtes épidémiologiques, ils ont lors, euh, si vous voulez, il y a des procédures. Ce sont des enquêtes qui sont rodées parce qu'elles ont été créées il y a 40 ans hein, par des Américains et par un Canadien qui s'appelle Ginisec. Donc, ils ont, et on a les, les, des procédures très précises.
0: C'est il y a 40 ans pour...
1: Non, non, pour ils ont été créés il y a, applications... il y a oui. 40 ans, ça veut dire les procédures. Mais ils sont améliorées chaque année.
0: Donc, ça toujours efficace
1: Oui, oui, ils sont, ils sont améliorés à l'occasion de ce qu'on appelle des simulations, ce que beaucoup de pays développés font des simulations, ils sont améliorés chaque, chaque épidémie. Je vous dis quelque chose de très important. Par exemple, quand on a eu Ebola, le Maroc, il a fait un travail remarquable parce qu'il a amélioré d'une façon extraordinaire cette histoire de contact à tel point que les autorités sanitaires ils avaient au niveau de l'aéroport les personnes qui venaient des trois pays où il y avait Ebola on leur donnait un téléphone avec une puce gratuitement et il était appelé deux fois par jour pour savoir est-ce qu'il développait de la fièvre ou pas pendant les 21 jours de ce qu'on appelle la phase d'incubation et il y avait une traçabilité ça veut dire on avait des listes et y avait, et les gens étaient comme ça, tracés, etc. Et passer les 21 jours, bien sûr, on dit que cette personne n'a rien fait, etc. Ça,
0: c'était pour Ebola. Ebola qui s'est transmettait aussi par la, par la sueur, parce qu'on a su Par la sueur, par la sueur. Et qui, qui les était les assez localisé. Par par les, selles, par par les selles, bah, Qui s'est oui. assez localisé par rapport au continent africain. Tout africains. à fait. Tout là, tout tout le Covid-19, c'est le monde entier. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ce même procédé, ou est-ce qu'il faut aller, ce qu'a fait d'ailleurs le Singapour, ce qu'a fait pas la On peut utiliser du futur, le même
1: procédé, parce que déjà, on a fermé les aéroports, donc c'est une très bonne chose. Euh, le ciel est fermé, donc euh, les frontières sont fermées, euh, on n'a plus de cas euh, qui viennent de l'étranger. Donc là, mmh. on est tranquille. Maintenant, est-ce qu'on peut faire les mêmes procédés pour les cas contacts internes euh, Je crois qu'il faut réfléchir à cette
0: question. Oui. Non, mais je me dis qu'il faut y réfléchir, y réfléchir vite, parce que si, effectivement, vous avez confirmé, professeur, le chiffre de 10 000, c'est qu'a priori, je viens de dire, a priori aujourd'hui, on aurait à peu près 10 mille personnes, pas qui se baladent dans la nature parce qu'on est en confinement, mais 10 000 personnes qui seraient, qui seraient susceptibles d'être porteurs du virus et qui seraient susceptibles de transmettre aussi le virus, donc de faire proliférer la circulation de ce virus. On est bien d'accord Non. Donc c'est un véritable enjeu non, non, non. de santé
1: Non, non, attendez. Qu'est-ce qui se passe Alors, quand le ministère diagnostique un cas, un malade, quand il identifie les contacts, la première consigne qui est donnée à la personne contact, c'est de se confiner chez lui en isolement. Ça, c'est sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on dit à la personne, vous restez isolé dans une chambre et vous n'entrez pas en contact avec les autres personnes pendant au moins 14 jours.
0: cest à ne la teste pas. Une personne contacte contact aujourd'hui, susceptible d'avoir été on, en contact avec un patient infecté par le Covid-19, on lui dit, on, tu restes on, on, à la maison la teste, pendant 14 jours.
1: Voilà, on ne le teste pas oui. au départ, parce que de toute façon, si on le teste, il va être négatif et ça va le laisser dans une sécurité trompeuse. On va dire, voilà, on m'a testé, je suis négative, je peux faire ce que je veux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de ne pas le tester le premier jour, c'est de le dire, de, de s'isoler le premier jour, et de le tester quatrième, cinquième jour, parce que de toute façon, les premiers jours, on n'a pas de virus, même s'il a été contaminé par la personne. On n'a pas de virus, donc on ne va pas le trouver à la PCR. Mais par contre, à partir du quatrième, cinquième jour, oui, ça serait intéressant de le tester.
0: Une personne de contact, ça veut dire qu'une personne de contact, si elle a été infectée, les premiers symptômes avérés interviennent au bout du quatrième, cinquième, sixième jour. Exactement. Ou sauf pour les asymptomatiques, là, ça n'intervient pas.
1: Alors ça, c'est un autre problème ouais, mais c'est plus aussi, compliqué. Ça peut être mmh. aussi,
0: dans, je veux dire, dans les 10 000 personnes de contact, il peut y avoir aussi des personnes, certainement d'ailleurs, des personnes asymptomatiques. Ah, oui, c'est sûr. Donc là, porteurs du virus, mais euh, qui n'ont aucun symptôme. Mais mmh. il n'y a
1: pas de symptômes. On va aller
0: rapidement aussi sur le... très rapidement, oui. mais... Mais, mais c'est important aussi, parce que si faut prendre le temps, on le prendra, sur le taux de guérison, le taux de décès chez nous. Oui. J'ai l'impression que c'est très haut. Un taux de guérison qui n'est pas assez élevé et un taux de décès qui est trop élevé.
1: Il y a une explication scientifique.
0: Est-ce que vous confirmez ça Alors,
1: euh, oui, je confirme, les chiffres sont réels. Alors, l'explication scientifique est, est la suivante. Donc, euh, les taux de guérison euh, paraissent très bas par rapport au nombre de cas. Parce qu'on a fait, et la direction d'épidémiologie a fait un travail scientifique remarquable, et ne déclare les personnes guéries que quand ils ont deux PCR négatives à 24 heures d'intervalle. Et dans cette maladie, malheureusement, on a remarqué que beaucoup de personnes gardent la PCR positive, parfois 15 jours, 20 jours, etc. Donc et tout le monde ne négative pas cinquième, sixième, neuvième jour.
0: Cette fois, ça peut intervenir beaucoup plus tard selon les systèmes exactement, immunitaires.
1: Exactement. Alors que dans d'autres pays, y compris la France, parfois, il déclarent le malade guéri quand il n'a plus de symptômes, il peut rentrer chez lui et on le déclare guéri. Si nous, on déclarait guéri toutes les personnes qui n'ont plus de symptômes, qui sont guéries, c'est-à-dire cliniquement, on aurait peut-être trois fois plus de chiffres que quand Un taux qu de guérison beaucoup plus élevé. Voilà, Des personnes qui
0: sont guéries chez nous, les patients guéris. D'ailleurs, j'ai une, une, une dame de 96 ans, vous avez vu. Oui, tout hier, à fait. Et, ben, un bébé aussi de, de quelques mois. Oui. Voilà. Euh, mais là, on va aller au-delà du symbole. Les personnes guéries, infectées du COVID, par le Covid-19, guéries rentrent chez elles.
1: Alors, il y, y a... il y, 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 y a un SAS, où elles sont encore non,
0: euh, non, y a, sous surveillance médicale. Ça,
1: ça dépend, ça dépend de, de la personne.
0: On ne rentre pas automatiquement chez soi
1: Non. Ça dépend des personnes. Il y, y a trois catégories. Et les personnes qui étaient en réanimation, elles passent par une phase où ils sont dans un service, ce qu'on appelle post-réa. Alors, je m'explique. Une personne qui était en réanimation, complètement désemparée, hyper fatiguée, etc., ne va pas le laisser rentrer chez lui parce qu'il risque de faire des complications. Donc, il passe par ce qu'on appelle un post-réa et le hospitalise dans un service où il n'y a pas de réanimation, mais il est surveillé et tout, avant de rentrer chez lui. Les personnes qui sont venues très tôt et qui sont guéries rapidement, on peut soit les envoyer chez eux... Quand ils ont la possibilité d'être isolés encore pendant 10 jours ou 15 jours, soit pour beaucoup de personnes, ils sont dans des hôtels.
0: Dans les hôtels. C'est par
1: exemple dans Casablanca, ils sont dans un je hôtel. Je sais
0: qu'il y a des hôtels, mais moi, ça voilà. moi ce qui m'interpelle aujourd'hui, parce que, oui. contre moi, vous, vous êtes professionnel de santé, vous êtes expert, moi, je suis journaliste, donc j'essaie modestement de suivre l'actualité hein, au quotidien, compte tenu que ce virus, on en apprend tous les jours, il y a, il recèle encore beaucoup d'inconnus. C'est qu'on a appris, là, de, il y a, ces derniers jours, que, ben, il y a des cas de rechute. C'est-à-dire que même Tout à des fait. patients oui. infectés, par le Covid-19 guéri qui rechute, avec, par contre, pas qu'ils ont été réinfectés une deuxième fois, mais tout en est tout fait. cas, c'est un virus qui se réactive a, dans
1: l'organisme. Voilà, on n'a pas encore de cas de rechute au Maroc, mais ça a été décrit, par exemple, en Chine, ça a été décrit au Singapour. Hum. Alors, comment on explique ces, ces, ces rechutes Alors, il ne faut, il faut, il faut, faut pas se leurrer. Quand on fait une maladie infectieuse, qu'est-ce qu'on devient après Soit qu'on guérit avec ce qu'on appelle guéri, ça veut dire qu'on n'a plus de symptômes, cliniquement. Et dans les guéris, on peut avoir deux types. Soit les guéris qui gardent pas les virus, ou les bactéries ou les champignons, soit les personnes qui restent des porteurs. Avec, par exemple, ici, un virus, ils vont rester un porteur. Soit que les personnes, ils vont guérir rapidement, ou après réanimation, et ils vont faire ce qu'on appelle une rechute. Ça veut dire avant la, phase de, la fin de la phase de convalescence, ils vont faire une rechute. Soit qu'il y a une chose qui est plus compliquée, c'est ce qu'on appelle la récidive. Et il est très important de distinguer la rechute de la récidive. Qu'est-ce que c'est la rechute La rechute, c'est la réapparition de la maladie, des symptômes de la maladie, alors que la personne n'est pas totalement guérie. D'ailleurs, parce que vous savez que dans la guérison, dans le processus de guérison, on inclut la phase de convalescence, c'est-à-dire pendant la phase de convalescence, la personne rechute. La, la, ré, la récidive, c'est que la personne elle est guérie pendant un mois, deux mois, trois mois. Tout va très
0: bien. Tu et coup, puis boum, après, ça, non, vrai. mais c'est
1: très important dans mm -hmm. l'infection qu'on discute. Oui. Parce que il y a, les Chinois, ils ont remarqué qu'il y a des personnes qui sont guéries depuis deux mois et qui ont été réinfectées, c'est-à-dire quand ils étaient en contact avec le même virus un autre virus ou enfin un autre virus ou enfin c'est le même mais mmh. euh, le, le coronavirus euh, actuel et ils ont refait la maladie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que parmi les personnes qui guérissent il y a des personnes qui restent immunisées mmh. et se défendent très bien contre le virus et il y a d'autres personnes qui ne sont pas très bien immunisées et qui font la euh, Donc la solution,
0: c'est de bien analyser et de faire un focus sur le oui. système immunitaire de chacun Tout à fait. C'est ce, ce qui dépend et conditionne en fait le fait d'être pas réinfecté par le virus, mais en tout cas ré, que le virus se réactive dans l'organisme. Tout à fait. Mais nous, on n'a pas de cas aujourd'hui chez nous Non. Aujourd'hui,
1: on n'a aucun cas de rechute et oui. on n'a aucun cas de récidive. Peut-être, je dirais, pour être scientifique à 100%, il est trop tôt pour parler de cas de récidive. C'est-à-dire ce qu'il faut, faire...
0: faut attendre d'avoir une courbe aussi mature... Non, il faut attendre deux mois, trois mois. Comme... Il
1: faut attendre deux mois, trois ce mois, mois de après la guérison Chine. pour savoir qu'est-ce que de... vont devenir
0: les gens. Hmm. Parce que la Chine, effectivement, ça vous a... Tout à On fait. Disait, ça, ça été... il y a des cas réactifs où le, ouais. où le virus a été réactivé au bout des de trois mois, trois mois et trois mois et demi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rester vigilant Tout à fait. Euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ouais. ne serait-ce que vis-à-vis des patients guéris du Covid. Oui. Sur les lits réanimation, sur l'équipement chez nous, sur... Parce qu'on n'a pas de nom on n'a pas, on, dans, les, dans les pays, on parlait de l'Espagne, de l'Italie, les principaux indicateurs, euh... c'est de se dire par rapport à la courbe de l'épidémie. De l'épidémie, c'est de se dire combien de personnes en milieu hospitalier sont admises, combien de personnes en réanimation, combien de personnes en, en soins intensifs. Nous, on n'a rien là-dessus. On a le, les nouveaux cas, on a les clusters familiaux, on a les, les clusters de personnes de contact, le taux de guérison, vous l'avez très bien expliqué, vous avez dit voilà, oui. on pourrait avoir bon bref. Oui. Mais sur le nombre de personnes qui sont admises... En, en milieu hospitalier, euh, en soins Au niveau du en ministère,
1: Réa. il y a une direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Mmh. Et là, certainement, euh, toutes ces données. Alors maintenant, est-ce qu'il faut donner ces données euh, tous les jours à la population Moi, franchement, je ne crois pas, parce que ce n'est pas utile. Est-ce qu'il faut donner toutes ces données aux médecins marocains euh, Je ne crois pas. Mais est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut donner ces données au niveau des directions régionales de la santé et au niveau des médecins qui sont directement impliqués dans la prise en charge
0: Oui. Est-ce que pour vous aujourd'hui, euh, ça fait on a eu le premier cas de, de Covid-19, nous, je crois le 2 mars dernier. Oui. C'est-à-dire ça fait à peu près 40 jours,
1: hein. Oui.
0: 40 jours, est-ce qu'il est important est-ce qu'il pourrait enfin, utiliser est-ce qu'il serait pertinent d'utiliser comme indicateur aussi par rapport à la dynamique que connaît le, le virus chez nous, ben le nombre de personnes admises en milieu hospitalier, le nombre de personnes admises en réanimation, le nombre de personnes admises en, en réanimation. Est-ce que alors, pour vous, est, euh, c est, c est, les vrais indicateurs, est-ce est que ce n'est pas cela
1: Alors, euh, oui et non. Alors, euh, pour la réanimation, je serais d'accord. C'est important parce que comme on sait qu'aujourd'hui, on a, euh, du moins dans le public, on a 3000 lits de réanimation qui sont destinés pour les personnes qui... J'espère qu'on ne va pas arriver à ce chiffre, qui vont faire euh, le Covid-19 euh, avec euh, nécessité d'être hospitalisés en réanimation. On est très loin de ce chiffre, hein, pour mmh. vous dire. On a, a 3000 lits aujourd'hui? On a 3000 lits en réanimation. En recoupant l'information, j'ai
0: découvert. Est-ce que si je vous dis qu'on euh, on aurait à peu près 1400 1 400 personnes hospitalisées aujourd'hui?
1: Oui. Alors, euh, ah bah, attendez. 3 000. On peut avoir. Non, non, attendez. Oui, oui, on oui. peut avoir l'information indirectement. Mmh. Alors, Monsieur le directeur d'épidémiologie, quand il dit que euh, parmi les 1 600, par exemple, personnes, ou 1 400 personnes, parce qu'il y a quand même pas mal de décédés, 1 400 personnes, on a 10% de cas graves au cas réanimation. Ça fait 140.
0: Mmh.
1: On est très loin des 3 000. Et on est très content. Moi, personnellement, je suis très content. Parce qu'on a encore de la marche. Mmh. Le système n'est pas saturé, du moins au niveau de la euh, réanimation. Alors maintenant, est-ce qu'il faut donner le chiffre Est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport aux autres cas Non. Pourquoi Parce que les autres personnes, par exemple, qui, qui n'ont pas besoin de réanimation, ils peuvent être hospitalisées dans n'importe quel service. On a une grande capacité d'hospitalisation, par exemple, dans les, tous les, le, au, niveau, au niveau du Maroc. Je prends l'exemple du CHU-Bnoroche. On a déjà euh, 800 lits qui sont prêts pour accueillir le CHU. Moi, il fait 2000, 2000, 2400 lits. Hein, donc c'est
0: énorme. 2400, 100, 000, 100... 2400 lits hospitaliers.
1: Hospitaliers, oui, Et le oui,
0: nombre non. de lits en réanimation Non, non, non. Équipés.
1: Non, on a, on a, je crois qu'on a éliminé l'histoire de la réanimation. Je vous ai dit qu'on a aujourd'hui moins de 200 oui. personnes qui ont besoin de réanimation. Mais je veux dire, la, la disponibilité, l'offre. Voilà. Mm. Mais, mais en termes de malades qui n'ont pas besoin de réanimation, donc à Casablanca, on a plus de 1000 lits disponibles pour hospitaliser euh, les personnes qui ont besoin de réanimation. Pardon, qui n'ont pas besoin de réanimation, excusez-moi. Qui n'ont pas besoin. Disponible, hein, je dis disponible. Mm. Donc ça veut dire que... cest que... dire aujourd'hui, moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à cette histoire. Bien sûr je répète encore une fois, à condition qu'on ne passe pas euh, en trois jours de 100 cas à 1000 cas.
0: Mmh. Ce qui pourrait euh, éventuellement se produire, en tout cas bah, vous Scientifiquement, avez pas scientifiquement parlant, euh, tout, à tout est possible. Mmh. Est-ce qu'il y a des cas, vous, qui êtes au contact de, de patients, de patients infectés par le Covid-19 Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Euh, marocco-marocaine Est-ce qu'il y a des, des analyses qu'on peut faire, nous Parce que au lieu d'importer tout le temps de ce qui se fait un petit peu à droite à gauche, est-ce qu'il y a des choses qui nous sont propres Plutôt que de regarder chaque fois les courbes en Italie, en Espagne, en France ou autre, est-ce qu'il y a des choses qui sont propres au Maroc, dans, le, dans la gestion de cette pandémie Oui. Et euh, au niveau hospitalier, je, au niveau patient, au niveau que, réaction, euh, au, niveau au niveau système euh, immunitaire euh,
1: euh, Oui. Euh, déjà, au niveau de tout ce qui a été fait par les autorités en termes de de confinement, je parle de trois types de confinement de confinement du pays, mmh. fermeture des frontières, arrêt des oui. vols, etc. Ça, c'est magnifique, mmh. ce qui nous a nous a évité des catastrophes. Hein.
0: On sait vous on a... imaginez,
1: vous imaginez si, on a, si les frontières étaient encore ouvertes aujourd'hui avec tout mais... ce qui se passe en Italie.
0: De vous dire, mais même... c est, c est, voilà, c'est le mmh.
1: confinement de pays, donc c'est extraordinaire. Mmh. Deuxièmement, le confinement à l'intérieur du pays. Ça veut dire arrêt des écoles, etc., tout ce que vous arrêt des, des, des commerces, voilà, des, cafés, commerce, madame, hein. des cafés, des rassemblements, etc. Tout mmh. ça, c'est extraordinaire. Ça nous a permis d'avoir moins de cas. Alors maintenant, est-ce qu'on a des particularités au niveau de la population mmh. Oui, on a des particularités au niveau de la population. Ça, c'est très connu dans les maladies infectieuses. Mais il est trop tôt de dire qu'est-ce qu'on a contre eux Est-ce qu'on est résistant au virus Est-ce qu'on est, qu on, on est, est qu a susceptible par exemple, oui. Non, non. Avant d'arriver au système immunitaire, ouais. est-ce qu'on est susceptible au virus Je m'explique. Il est démontré que pour toutes les maladies infectieuses, les êtres humains ne sont pas égaux devant les maladies infectieuses. Et on prend cette maladie virale, on n'est pas égaux devant cette maladie virale. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez, il y a des gens qui font des formes mineures, il y a des gens qui font des formes modérées, des formes graves, des... parfois ils ont même pas de symptômes, etc. Donc on n'est pas égaux. Mais il est trop tôt de dire est-ce que la population marocaine elle est moins susceptible que la population française ou que la population... Et il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs. Le fait que euh, qu'on ait moins de personnes âgées, c'est un très bon indicateur mmh. que la population marocaine est très jeune. C'est-à-dire qu'au niveau de la base par rapport à la courbe euh, de la population, c'est un bon indicateur positif pour le Maroc. Euh, quand on a probablement moins de personnes qui sont stressées... Je veux dire, oui, tu ne m'as pas stressé, non, mais pas au même niveau de stress. Mmh. On ne court pas dans les métros, on ne se lève pas, à 5, tout le monde ne se lève pas à 5 heures du matin. On est moins stressé et le stress joue un rôle très important au niveau de la susceptibilité par l'intermédiaire de l'immunité. On fume moins, probablement. Probablement. Probablement, je dis bien probablement. Mmh. Et troisième chose qui est capitale, on a moins de pollution. Ça, c'est sûr. Parce qu'on voit ce qui se passe rien, par exemple, qu'en France, par moment, ils sont obligés d'arrêter carrément les circulations de la population mmh. parce
0: qu'il y a un taux de. Même si scientifiquement, il de... n'y a pas de lien qui a été établi entre la pollution, dégradation des facteurs climatiques et le Covid 19. Donc, Alors, y a il n'y a pas de lien
1: parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites. Oui. Mais moi, je suis sûr qu'il y a un lien.
0: On mmh, l'apprendra plus Alors,
1: tard. Pourquoi je suis sûr qu'il y a un lien Parce que de toutes les façons, elle a été démontrée que la <coughs> pollution abîme le poumon et le virus rentre par le poumon. Quand le virus rentre dans un poumon sain, c'est impeccable. Quand il rentre dans un poumon qui est abîmé, c'est la catastrophe.
0: Mmh. Même si en fait, j'ai vu qu'en Europe, pays comme la France ou l'Espagne, les, par rapport, c'est les hommes qui sont beaucoup plus infectés par le Covid-19 que les femmes. Non, et... ça, c'est un autre problème. Oui, non, mais c'est même par rapport au tabac oui. et que et que les. Euh... Non,
1: c'est pas le tabac. C'est pas le tabac parce que les hommes en général résistent moins à l'infection que les femmes. Les femmes résistent plus à l'infection à toutes oh. les maladies infectieuses.
0: Toutes les maladies, toutes dans les le maladies infectieuses et parce qu'ils qu
1: ont les oestrogènes. Les, les oestrogènes. Ils ont des hormones, leurs hormones oestrogéniques, on n'a pas beaucoup, nous, les hommes, et les oestrogènes, ils stimulent beaucoup l'immunité.
0: Donc il vaut mieux être une femme qu'un homme. Un homme en, en plein Covid-19, Exactement. <rire> Je voulais aller sur le confinement aussi, parce que là, on va rester confiné oui. Donc on disait euh, officiellement, en tout cas, jusqu'à jusqu lundi prochain. Donc le 20 avril à 18 heures, a priori. En tout cas, c'est le... Oui, on va y aller, on va, ça va durer.
1: Non, je crois qu'il y aura un, un, une prolongation... Une bonne de prolongation moins. Pas une bonne, mais il y aura une prolongation d'au moins d'une euh, semaine à 15 jours.
0: Une semaine à 15 jours. Ça veut dire que ouais. ramadan confiné, en tout cas une bonne partie du ramadan confiné
1: bah, euh, Oui, confiné, mais de toute façon, ça donnera le, le temps aux gens de faire une semaine de voilà, c'est tout. Donc, il mm. y aura un problème qui va peut-être va se poser, c'est le travail, le etc. Et là, je crois que l'État, la... doit commencer à préparer les gens... Euh, moi, je, je vous dis quelque chose qui, qui à laquelle j'ai peut-être j'ai pensé un jour. Euh, on a arrêté la prière du vendredi, mais rien nous empêche de on faire arrêté... des prières euh, à domicile hmm. avec un imam, par exemple, d'un quartier ou d'une ville, et tout le monde le suit à la télé.
0: Ce qu'on fait depuis trois semaines d'ailleurs, puisque voilà. la fermeture des mosquées. Voilà. Chacun prie chez soi, y compris le vendredi.
1: Voilà, le Donc, vendredi. Dire... Non, non, mais il faut que ça soit euh, systématisé. Vous voyez ce que je veux dire limites ça, ouais. ça veut dire que pour Casablanca il y a par exemple un imam qui fait la prière tout le monde l'église Fudaro et Qur'an bah il fait sa prière et du à et nous taraoui ça doit être la même chose on prépare les gens parce que on fait des plein de choses par la télé, on fait de, plein de choses par le webinaire, par exemple. Mmh. On peut aussi enfin. imaginer des, des, des prières par webinaire. C'est-à-dire, moi, je suis chez moi et je suis l'imam, donc, euh, c'est
0: tout. C'est important de dire ça parce que j'ai vu mmh. que l'Arabie Saoudite, je crois que c'est hier ou avant-hier, a adressé une fatwa, donc un communiqué pour dire que les, euh, par rapport aux prières de Taraoué pour le Ramadan, eh que chacun, on peut les faire chez soi. Donc, ils ont déjà commencé à préparer, ça, mais préparer les opinions peut, publiques dans ce sens oui, donc, On voilà. peut
1: imaginer des solutions. Mais quand en... vous dites,
0: je voulais revenir juste sur le confinement oui. donc qui, arrive à, qui devrait arriver à terme le 20, donc j'avais dit prolongation au moins 15 jours. Mais quand je me dis qu'il y a ramadan qui va démarrer le 23 ou le 24 avril, est-ce qu'il ne serait pas bon que de donner, s'il y a prolongation, mais plutôt toute la durée du ramadan, plutôt qu'on qu ait un ramadan où on soit semi-confiné Est-ce que ça serait pas, il n'y aurait pas plus de sens de confiner tout le, toute la période du ramadan
1: moi, je crois que ce serait intéressant, c'est de faire un déconfinement progressif pour certains métiers où on travaille avec une distance euh, physique correcte, où les gens respectent, euh, le, voilà, ils travaillent, peuvent travailler avec un masque, mmh. etc. Et puis, ils sont des gens qui sont euh, je dirais pas conscient de risque, tout le monde maintenant est conscient de risque, mais qui respecte les consignes strictes de, de, de ce qu'on appelle les barrières. Les, les mesures barrières, euh, les en mesures fait, les barrières et, pour éviter la contamination. Vous, vous, vous
0: considérez qu'on peut, qu peut, que le pays peut être prêt à commencer à déconfiner à partir du, du 8, 9, 10 mai C'est ça, en fait, ce que vous dites Parce que 15 jours après le, après le 20, donc ça veut dire que début mai, vous dites oui, on, on je crois début, mai, oui,
1: début mai, je crois qu'on peut commencer à dé déconfiner progressivement.
0: Et si on a une deuxième vague, début mai, comment on fait bah, on là, en, le, en général, c'est oui. le scientifique qui parle. Oui, oui qui tout va à la, fait. Celui qui va prendre la décision de déconfiner, oui. c'est le politique. Non, non, c'est le politique, ce voilà. Je veux dire, moi, moi je... s'il <rire> vous suit, parce que le, très souvent, le politique suit, les, oui. suit le raisonnement et les recommandations scientifiques. Oui. S'il vous suit et que début mai, on a une nouvelle vague, ce que, bien sûr, personne ne souhaite, et moi le premier, de cas, on fait comment est-ce que ce n'est pas le, la, le pire des scénarios, ça C'est la deuxième vague
1: Si on a une deuxième vague, on va recommencer dès le début.
0: Mmh, mais c'est plus compliqué, non Vous avez vu le nombre de je, milliers de personnes aujourd'hui qui sont confinées depuis plus, trois semaines. Ils plus. vont reprendre le chemin du travail. Oui. Et s'il y, y a une deuxième vague, on va leur dire oh, « Non, on arrête tout !» Tout le monde rentre chez soi.
1: Oui, ça, certainement, en pratique, ça va être plus compliqué. Oui, je pense que de ces De toute façon, même le politique suit le scientifique, mais en prenant en considération... La situation euh, du point X à partir du moment où il a décidé de faire le déconfinement. Mmh.
0: Mais pour vous, il n'y a pas un risque élevé, quoi qu'il en soit, de déconfiner le pays à partir du début mai
1: euh, Si on reste sur cette euh, courbe, non.
0: Si on reste à 100 nouveaux cas par jour oui. Vous dites qu'en début mai on, on peut déconfiner. On, on peut commencer. Oui. On peut commencer à déconfiner. On peut commencer à déconfiner. avec le, le, masque le masque qui le masque a été rendu obligatoire, là, depuis, obligatoire euh, depuis le début de la semaine voilà, dernière. la
1: distance, etc. C'est très important de respecter. Mais en maintenant tout les,
0: le... la fermeture des écoles, en maintenant tout les est cafés, fait. les commerces fermés, oui. en maintenant tout ce les qui montées... peut se faire
1: par télétravail, les écoles, les cafés, les interdire les mariages, enfin, tout le rassemblement rassemblements qui sont inutiles.
0: Se marier, c'est pas inutile, si. Non, c'est inutile. C'est inutile pour vous, en période de confinement ou même de déconfinement progressif
1: Non, non. Excusez-moi, je vous parle... excusez explique si. cet aspect de la chose. Quand on est en phase d'épidémie, l'utilité, elle est calculée en fonction de risque. Le mariage, c'est quelque chose qu'on peut retarder. Hum. qu'on peut. Euh, le mariage, c'est une fête qui, à mon sens peut être retardé de six mois, d'un an, deux ans, à condition, bien sûr, si les gens sont pressés pour se marier, ils font l'acte, ils peuvent vivre même ensemble, et puis après le mariage, il se fera en après. En hein. il y
0: a un indicateur, il vaut ce qu'il c'est qu'en Chine, depuis le déconfinement, la demande, la demande de mariage et les mariages en eux-mêmes ont explosé. Donc les, les gens se sont retenus pendant le, la période de confinement et ont décidé de s'unir et, et, de, et de fêter le mariage. C'est tout dé... à fait logique. Après Alors le...
1: scientifiquement parlant, ouais. parce que les gens se sont rendus compte qu'on ne peut pas vivre seul. Il est très risqué de vivre seul. Une des conséquences, pardon, une des conséquences de confinement, c'est qu'on se rend compte qu'il est dangereux de vivre seul dans une maison. Pourquoi Parce que si on a un problème à 2h du matin, il n'y a personne qui peut appeler les ambulances ou qui personne qui peut nous amener dans un hôpital, premièrement. Deuxièmement, quand on vit seul, le grand problème qu'on a quand on vit seul, c'est que parfois on s'ennuie parce qu'on n'a personne avec qui parler. Et c'est là qu'on découvre les, les, les bienfaits d'être accompagné, soit par un partenaire, soit dans le cadre d'un mariage.
0: Et comme on dit, des fois il vaut mieux être seul que mal accompagné, professeur, non
1: euh, Non, si, si on n'est pas malade. pas Covid-19,
0: euh... confinement ou pas de confinement Non.
1: Non, 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 non. Mais quand on devait équilibrer psychique, il faut mieux être tout le temps dans la vie accompagnée.
0: Professeur, est-ce qu'on peut, si je suis votre raisonnement qui est purement scientifique parce que vous êtes un scientifique, est-ce qu'on peut se permettre et s'autoriser de déconfiner le pays à partir de début mai, ce que vous avez dit, oui. hein, euh, vers le 6, 7, 8 mai, d'accord Oui. Alors qu'on a le virus qui circule toujours.
1: Oui. On a, alors qu qu'on dit...
0: qu a des populations qui sont restées confinées depuis trois semaines, oui. qui vont être déconfinées, donc qui vont se découvrir. Et donc, du coup, qui peuvent être des cibles aussi euh, d'infection du Covid. Oui. Malgré Mais tout on aura,
1: Non, non, attendez. Parce que euh, le déconfinement, il va s'accompagner... Moi, je parle du côté scientifique. Hein. Oui. Euh, il va s'accompagner de mesures scientifiques strictes. Alors, on aura certainement beaucoup de tests à ce moment-là au Maroc. Je ne parle pas des tests PCR de actuellement. Ça. Oui, parce qu'on... Les... On aura des tests... Non, non, des tests sérologiques. Oui, des tests... C'est-à-dire faits... les personnes, ils oui. vont pouvoir aller dans un laboratoire... C'est testé, laboratoire même de ville, et voir est-ce qu'ils ont développé des anticorps. Mmh. S'ils ont développé des anticorps, ça veut dire qu'ils ont fait la maladie. Donc, en général, ils courent aucun risque et ils seront... Même psychiquement, ils sont rassurés, ça, ça, premièrement.
0: C'est ceux qui ont été infectés par le virus, qui ont infectés, été asymptomatiques.
1: Symptomatiques ou parce que asymptomatiques. asymptomatiques. C'est voilà. ça le problème, parce mmh. que c'est ça, c'est très important encore plus pour les asymptomatiques. Parce que pour les symptomatiques en général, nous, par exemple, au niveau du CHU on commence à faire cela pour les symptomatiques. À la fin de la guérison, après la guérison, on les rappelle et puis on leur fait le test pour savoir est-ce qu'ils ont développé des anticorps, premièrement. Deuxièmement, si on fait suffisamment d'anticorps, de, de, de sérologie dans la population, on va avoir une idée sur le pourcentage de la population qui était en contact avec le virus. Et ça, c'est une notion qui est capitale. Vous imaginez, si on se rend compte que plus de la moitié de la population était en contact avec le virus...
0: Youpi. Donc, on pourra parler d'une immunité bah oui. de groupe. C'est ça, en fait.
1: On va, on, on va, c'est ça. C'est le début de la, comment, ce qu'on appelle l'immunité de troupe, nous. Mm. De troupe. De troupe, ouais. De troupe, mm. voilà.
0: C'est impeccable. L'idée, c'est de remonter à 60%, a, 75%. Cette, cette donnée, on ne l'a pas pour l'instant
1: Non, pour le moment, on ne a pas Et parce qu'il est trop tôt.
0: Est-ce qu'il faut nécessairement déconfiner pour avoir cette donnée Non. Pas forcément. Non, pas,
1: pas, pas forcément. Euh, on peut avoir une idée déjà préliminaire sur. Euh, au sein de la population, par rapport aux, aux personnes asymptomatiques, euh, parce qu'il y a pas mal de personnes asymptomatiques, certainement, qui ont fait la maladie, et par rapport aux enfants, par exemple.
0: Les enfants de, de, des parents qui, ont été, qui voilà. sont asymptomatiques. Voilà.
1: Parce que les enfants, souvent, ils sont asymptomatiques.
0: Mmh. Mais ça veut dire, ça veut dire, parce que moi, moi, mon interrogation, c'est de me dire, vous dites, il va falloir nécessairement, pour déconfiner, généraliser le, pas que le masque, mais rendre obligatoire, généraliser le dépistage. Ah oui,
1: il faut généraliser les mesures barrières. Oui. Et il faut rester au moins au même niveau de, de, de
0: strict. De, de nouveaux de, de,
1: de, 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 Non, non. De, de, de respect des précautions, c'est oui. très important. Oui. Et bien sûr, faire une étude pour voir parmi la population quelles sont les personnes qui sont protégées.
0: Hum. Mais le dépistage, est-ce qu est que ça va être la clé, j'ai envie de dire, et the solution pour pouvoir assurer aussi et verrouiller le déconfinement
1: ça peut être la clé si on est à entre 50 et 60% de la population qui a déjà développé des anticorps. Mmh. 50-60% de
0: la population ouais. qui a été qui est immunisée. Qui a été, voilà, qui a été en contact seul,
1: déjà avec le virus.
0: C est, c est le, le seul souci, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas en capacité aujourd'hui de, de, faire, de, faire, de mesurer ça, de savoir si effectivement ouais. quel est le, degré de, le ouais. niveau de pourcentage de personnes immunisées. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va partir un peu à l'aveuglette pour ce déconfinement, non, si on pas, pas non pas à la veuglette.
1: Vous savez, en épidémiologie, on peut faire euh, ce qu'on appelle la sérologie. On peut faire ce qu'on appelle des, dans des études de séroprévalence. Ça veut dire dans la population, combien de personnes ils ont développé des anticorps. Les études de séroprévalence, on ne les fait jamais sur tout, toute la population d'un pays. Sur l'échantillon. Voilà, c'est un échantillon. Il suffit juste que l'échantillon soit représentatif de la population. Je m'explique. Représentatif des régions en fonction du nombre de cas, représentative aussi de la population en termes d'âge, de sexe, etc.
0: Et de maladies aussi, euh, de, de maladies, pathologies nécessaire, éventuellement bien aussi, sûr, parce que, ah, bien bon, sûr, pour bien, sûr. bien évaluer. Le...
1: C'est Donc... très important, je crois que vous me rappelez là une chose que pas, à laquelle j'ai pas fait allusion, je crois qu'il est très important quand on va faire le déconfinement, de ne pas déconfiner rapidement les personnes qui ont des maladies chroniques. Je crois qu'on peut commencer par déconfiner les personnes jeunes, les personnes qui sont saines, qui n'ont pas de maladies chroniques, qui ne sont pas immunodéprimées. Qu'on laisse en dernier lieu les personnes qui ont des maladies chroniques et qui risquent de développer euh, des formes graves et les maladies qui sont immunodéprimées. Et
0: également les personnes âgées Parce qu'elles sont euh, des, oui, les populations aussi et, les plus vulnérables.
1: Les personnes âgées sont considérées comme des personnes à risque.
0: En tout cas, Shakib, en tant que professionnel scientifique, dit voilà, on peut commencer à déconfiner. Le pays à partir de début août, parce que j'ai vu que, avait enfin début mai, pardon, j'ai vu que l'Autriche déconfine demain, le, le Danemark aussi dans la foulée, l'Allemagne le 19, c'est-à-dire en fin de semaine, donc voilà, les choses devraient se passer. Mais préciser. attendez,
1: l'Allemagne, il déconfine à partir de demain ou après de demain, le 19, parce que ouais. quand même, ils, ils ont semaine. fait euh, énormément de tests. Hum. Premièrement, ils ont une capacité de, de, de tests qui est énorme, et deuxièmement, ils ont des données, mais extraordinaire.
0: C'est pour ça que je voulais vous demander est-ce qu'effectivement il n'est pas risqué de déconfiner le pays alors qu'on n'aura pas avancé sur le dépistage et qu'on sera loin du dépistage massif. Voilà.
1: Non mais d'ici le mois de mai je crois qu'on aura fait un peu pas mal de dépistage.
0: C'est vrai quand, ouais. vous dites, quand vous dites ça c'est quoi Non quand il... je dis ça c'est-à-dire que vous allez me lâcher cette, les...
1: semaine, non, non, cette semaine on va recevoir les tests sérologiques et je crois que cette les choses se vont commencer. C'est pas tests
0: sérologique de, de Corée du Sud Ou d ah, Je ne sais pas d'où ils viennent mais hein euh, je sais que... Vous savez qu'il y a un arrivage oui. de tests sérologiques oui. au Maroc oui. cette, semaine. cette semaine et qui va permettre de, de toute façon de préparer, de préparer le confinement voilà. début mai oui. en testant et en dépistant oui. le, le plus de personnes possibles et pas que des pas que les personnes dites suspectes mais des personnes d'ici
1: dites... là on a un mois pour faire tout ça donc là, oui, je a largement le temps il n'y a pas de souci hein.
0: d'accord vous êtes euh... Vous dites ça pour rassurer ou vous dites ça parce qu'en fait non, effectivement. Non pas du tout. En disant on surveille dis la non, non, et on la maîtrise.
1: Oui je dis ça euh, en s'inspirant des données et des procédures et des études qui ont été faites par exemple par l'Allemagne et par les certains pays de.
0: Mais comme vous avez dit l'Allemagne c'est Plus de 500 000 tests. Oui. Euh, par semaine. C'est des tests aussi, des tests drive, c'est, voilà, c'est oui, quelque chose qui a été complètement, je veux dire. C'était
1: pas seulement, c'était des tests qui étaient faits, pas seulement dans le but de déconfiner, c'était dans un but aussi de diagnostiquer les gens, désoler les gens, ne pas contaminer. Notre avec des mises en quarantaine, complètement.
0: Voilà. Donc, on va, on Exactement. va sur cette stratégie-là. Oui. En tout cas, je veux pas dire, à plus chez qui, voilà, vous avez, voilà, nous vient de nous dire à nous, l'info en face, qu'il y avait des tests sérologiques qui allaient arriver euh, oui. au Maroc cette semaine, qui y avait un déploiement qui allait se faire pour multiplier le test, les tests et les dépistages, essentiellement dans les, les CHU, parce que vous êtes habilité, le CHU Iberge d'ailleurs. Oui, oui, le habilité CHU. Euh, on a CHU CHU commencé, pays. de
1: toute façon, le CHU, on a commencé à faire les tests.
0: Et les laboratoires privés, est-ce que, on en a, est-ce qu'il euh, est, est, est nécessaire pour... aussi pour, pour des populations qui se diraient, bon, moi, je, voilà, Pour oui, pas qu'il oui. y ait saturation dans les CHU, non, par exemple?
1: Il n'y a, a, a pas de souci, les laboratoires privés, parce que, parce ils, ils, ils ont ils une pas compétence pour faire les sérologies.
0: Oui, non, ils n'ont pas l'autorisation. Ils
1: pas, non, non, attendez, ils n'ont pas l'autorisation pour faire les PCR. Ça, c'est autre chose. Parce que le PCR, l'État a jugé, et moi, je suis tout à fait d'accord scientifiquement parlant avec cette attitude, l'État a jugé qu'il est euh, nécessaire de mettre des garde-fous. Ça veut dire d'éviter ce qu'on a vécu dans la, la grippe H1N1 l'année dernière, quand tout, énormément de personnes sont parties dans des laboratoires privés. Ils ont fait des, des tests. On leur dit « Oui, vous avez un H1N1, Ils sont venus dans les hôpitaux et dans les, les, chez les médecins demander du tamiflu qui ne servait à rien. Donc il y avait un mouvement de panique énorme. Alors que le n 1 c'est une grippe banale. On n'avait pas besoin de tamiflu. Donc, vous vous imaginez, si on a de la bousculade, si on a un mouvement de foule, parce qu'ils vont tout le monde va aller dans le laboratoire pour se tester, est-ce que chaque fois qu'il a mal à la tête, alors que le confinement donne mal à la tête... Hein, oui, des mots est... Voilà.
0: et des milliers.
1: <rire> <rire> voilà, il donne de l'angoisse. Ouais. Chaque fois que je tousse, parce que j'ai, je sais pas, j'ai... C'est suspect la, déjà la etc., ouais. Je vais dans un labo pour tester. Maintenant, la sérologie, je crois qu'elle va être généralisée. Mmh. Donc en fait, les, si, si, Les laboratoires, le, par la suite, le vont le être autorisés. Les laboratoires autorisé. d'analyse
0: privée, aujourd'hui, s'ils n'ont pas l'autorisation de tester ou de dépister, c'est surtout pour pas qu'il y ait de mouvements de, de panique, de satur... voilà, de, oui. de choses qui qui, ont, qui sont produites lors de la grippe. Ah H1, 1 c'est ça. Ouais. Euh, je, voulais, je voulais simplement qu'on qu aille juste un petit mot sur les masques. Vous avez vu qu'il y a toute une polémique oui. Alors j'ai vu que vous avez un masque là, d'ailleurs. Oui, oui, je suis arrivé avec le masque. Mais vous, c'est pas un FFP2, je... ça. Pardon. C'est pas un FFP2. Ah non, non, c'est un masque chirurgical. C'est un masque, masque chirurgical un qui est efficace en tout cas, qui permet de toute façon oui. de d'avoir. Il est doté d'antifiltrants
1: non, ce n'est pas petit filtrant c'est que moi, si je parle, les euh, euh, gouttelettes de salive, etc., l'air, etc., ils et restent dans le masque.
0: Donc il n'y a aucune transmission possible. Même voilà. la micro, la nado, nanoparticules oui. ne pourraient pas m'atteindre. Oui. Hein Vous pensez quoi de ces masques qui sont mis en, qui sont mis en vente, là, les 500 000 le... Ils sont très 000. utiles. Oui, quand on les trouve, parce qu'il y en a qui ne les trouvent pas. Je n'ai pas
1: l'impression, je crois que c'est bon. les premiers jours où il y avait un manque, mais oui. je crois qu'actuellement, je crois qu'ils sont disponibles.
0: Efficace, est-ce que vous, en tant que scientifique, vous mettez le cachet, de, vous garantissez l'efficacité sanitaire de ces masques aujourd'hui, qui sont vendus dans les petits commerces et les, les commerces de proximité à 80, cent, à 80 centimes
1: Alors, ils sont efficaces à condition d'être euh, correctement utilisés.
0: Correctement utilisés, c'est-à-dire correctement portés
1: Oui, faut se laver les mains avant de les porter. Faut les mettre correctement. Il faut plus dire... les toucher. C'est très important.
0: Mais mettre correctement. et le toucher. Je veux dire, c'est pas sorcier de mettre de mettre un masque. Non. Si, 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 ah, si. Il faut apprendre. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, c'est que, par exemple, pour un masque, si on commence par toucher l'externe, le masque à l'extérieur, et si on n'a pas désinfecté les mains, on l'a déjà contaminé. Si on touche l'intérieur, c'est encore pire. Si, on, par exemple, on a le masque, on enlève le masque pour parler et on le remet, ou pour fumer, on le remet, ou pour manger, on le remet, bah, ça sert à rien, le masque, ça, il faut le jeter. Un masque qui est mouillé de l'intérieur, ça, il ne sert à rien, il faut le jeter, il faut le remplacer. Un masque qui dépasse 4 heures, il faut le jeter, on ne peut pas utiliser un masque plus de 4 heures. Et tout ça, il faut le respecter. Si on pas ça, N'importe quel masque, même un masque FFP2, il ne sert pas à grand-chose. Mmh. En
0: tout cas, ce qui est, ce qui est en vente aujourd'hui, ce n'est pas les FFP2, c'est les, les, le, les masques dits de les protection. Les FFP2 mais...
1: oui. doivent être, et ça c'est à travers le monde, c'est les recommandations mondiale, les scientifiques, et on, on a une base scientifique et doivent être euh, réservés pour le personnel soignant qui est en contact avec un malade qui est confirmé.
0: Et ce qu'on achète dans le commerce, c'est les, les masques de.
1: C'est comme celui-là. C'est comme celui, comme masque, celui Ça un... permet de
0: toute façon si effectivement, de, de retenir.
1: De retenir euh, les
0: particules les virales les les qui sortent les de ma bouche, etc.,
1: du nez, etc. Et c'est et, 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 et moi, je mets un masque. Et, et vous, vous mettez un masque. En général, on est protégé. En général, et on protège l'environnement.
0: Risque zéro On peut dire rapidement. risque zéro, oui. Donc ça veut dire aussi. Tous les deux, on a intérêt. Ça veut dire que dans masque. la période de déconfinement, ça veut dire qu'on restera tous masqués aussi.
1: Ah, on a intérêt.
0: Hein oui, oui. oui C'est ce qu'il
1: faut faire. Et moi, j'aimerais bien... Je crois que ça va être difficile, mais j'aimerais bien qu'on reste sur ce comportement. Ça veut dire que l'année prochaine, même si on n'a pas de corona, pendant la saison de la grippe, tout le monde sort masqué. Ou du moins, les personnes qui sont malades, qui sont susceptibles de faire une grippe grave, qui sortent masquées.
0: Donc, mais ça sera oui. pas. Généralement, la grippe, c'est pas en avril, c'est fin décembre. Non, non, je parle pas d'avril, je
1: parle de l'année prochaine.
0: À, à la même période ou à la période non, de Non, l'année prochaine, la grippe, elle commence à partir à
1: la... de septembre, hein, 15 voilà. septembre, mmh. septembre-octobre. Vous avez vu, vous avez vu, par exemple, en Chine, hein, au Vietnam, dans, les, dans tous les pays asiatiques, le Japon, par exemple, bah, tout le monde met le masque abstraction faite mettez le masque déjà à la base abstraction ah, il faite l'existence le, mette, le, mette, il le culturellement.
0: culturellement mais c'est plus simple ils n'ont pas l'habitude de se faire la bise quand ils se disent bonjour et ils n'ont pas oui. l'habitude de se serrer la main pendant voilà. 30 ou pendant une minute voilà. donc, ça, donc du coup le masque a été voilà. c'est beaucoup plus beaucoup plus simple beaucoup plus bah, nous aussi on doit faire ça quand vous parlez de euh, de la de la Chine j'ai vu une petite étude en préparant votre venu de, de chercheurs chinois, parce qu'il bon, y, qu y, y a plus de 800 études, 800-900 ah oui, études, oui, oui, aujourd'hui ça énorme, pilule dans des, tous les sens. Ah oui. Il y a plus de, je crois, même des, des labos, une trentaine de labos, c'est la compétition à la course au vaccin ou en tout cas aux médicaments antiviraux. Anti, anti il y a une, de, de, des chercheurs chinois qui, qui disent qu'en fait, selon une étude, qui n'a aucune garantie scientifique, une ne de plus, mais c'est une étude, euh, donc le, le Covid-19 qui dit que le, le Covid-19 ne serait plus un virus qui s'attaque au, au système respiratoire, comme on me le pense aujourd'hui, et comme vous l'avez précisé d'ailleurs, par rapport au poumon, mais euh, qui s'attaquerait au système sanguin.
1: Ben, c'est la même chose.
0: Et donc c'est l'irrigation... En fait, non, des non, c'est la même ronges. chose.
1: On a, on a, c'est juste que les, les... certains chercheurs, ils sont partis loin au niveau de l'explication physiopathologique, c'est-à-dire le mécanisme. Qu'est-ce que fait le poumon Le poumon nous sert pour récupérer l'air, le transformer euh, en oxygène... C'est-à-dire le purifier, le transformer en oxygène qu'il donne, qu'il transfère à notre sang. Et cet oxygène qui est dans notre sang, il nous sert pour vivre, pour lever la main, pour réfléchir, pour voir, etc. Mais cet oxygène, il est véhiculé par quoi Il est véhiculé par les globules rouges. Oui. Et les globules rouges, te... ils contiennent l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui est à l'intérieur de, de globules globule rouge et dans cette hémoglobine où il y a l'oxygène. Donc c'est le transporteur donc, effectivement, les Chinois, ils ont remarqué qu'au-delà de l'inflammation du poumon, il y a un autre mécanisme, c'est que ce globule rouge aussi, il manque d'oxygène. Mais c'est à peu près la même chose. Hein. C est, c est bien sûr, ça, c'est très Sauf, utile sur, pour les réanimateurs. Voilà. voilà, parce que je me dis que si effectivement, si ça se confirme,
0: oui. si ces résultats euh, oui. obtiennent la garantie, en fait, dans son scientifiquement garantis, oui. euh, tout ce qui est respirateur artificiel, on n'en aura plus besoin. Au niveau, des, euh, au niveau des lits, si réanimation. Pour certains
1: malades, oui. Ouais. Parce que quand le poumon n'arrive plus à travailler, mmh. euh, on, est, on a besoin de, de l'aider. Mais pour certainement, pour la plupart des malades, on aura besoin d'appareils qui poussent il y oui, une espèce de poussoir, voilà, en fait. Qui est oui. plus d'oxygène, oui. plus que de.
0: Du respirateur artificiel gonfler avec. Gonfler un... et dégonfler le poumon. C'est pour ça que je parlais de ça donc, Mais on
1: attend confirmation. De cette étude. Cette étude. Oui. Et, là,
0: et, et ce qui, c'est intéressant parce que cette étude, là il y a d'autres experts aussi à travers le monde qui ont fait un lien en disant effectivement, je donne du cri, il y cette étude, parce que c'est ce qui expliquerait aussi l'efficacité de la chloroquine. Et les effets de la chloroquine sur les patients Covid-19. Est-ce que vous faites vous? Non, là, non, non, là, un faire un, un
1: raccourci, je crois que c'était, c'est trop, trop tôt. Non, non, c'est trop tôt pour donner cette explication. On sait comment euh, agit la chloroquine. Il modifie le pH. Alors maintenant, il est fort probable, je dis fort probable, c'est pas confirmé, que si la chloroquine modifie le pH, donc il peut intervenir, mais d'une façon modérée au niveau de cette histoire d'oxygène. Mais on sait que pour le moment, la chloroquine, il est utilisée parce qu'en modifiant le pH, il ne laisse pas le virus se multiplier.
0: En tout cas, nous, là, j ai, j ai vu, vous avez vu comme moi, votre confrère, le professeur Hérari, qui, qui avait demandé, qui avait recommandé hein, de généraliser le traitement à la chloroquine parce que c'est plus efficace et moins coûteux. Euh, J'ai vu que la semaine dernière, vendredi dernier, les pouvoirs publics ont décidé de, de généraliser aussi la la chloroquine Oui, Donc, mais, euh, professeur Arafi, le professeur Arafi, il a, a donné
1: son avis, oui, c'est un oui. avis qui est respectable. Mm -hmm. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut généraliser la, la chloroquine dans l'état actuel des choses Je ne crois pas qu'on a besoin de généraliser la chloroquine. Dans la mesure où on a encore la possibilité de faire des tests, il faut tester. Parce qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect scientifique et l'aspect médico-légal. Hein. Oui. On, on va arriver à ça. Il y a généraliser l'utilisation de la euh, test tester les malades, les traiter correctement, après avoir fait un ECG et un bilan qui contient au moins une glycémie, une calémie, parce tout simplement mesurer le glucose et mesurer le potassium, pour ne pas passer à côté d'une contre-indication ou de complications avec la chloroquine, parce que quand même, il y a pas mal d'effets mmh. secondaires avec la chloroquine, et puis surveiller les malades. Alors maintenant, euh, la, la position du le professeur Leharaki, serait peut-être euh, intéressante si on avait... 6 000, 8 000 cas, c'est le système de santé et allait être dépensé. Premièrement, deuxièmement, si on avait suffisamment de comprimés de chloroquine. Mm. Euh, troisièmement, si on avait suffisamment de médecins volontaires pour suivre les malades. Il y a trois données, c'est mm. très important parce qu'un médicament, euh, c'est pas, c'est pas un jeu d'enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on Alors, fait de la gestion de la chloroquine. Est on a pas Attendez, excusez-moi, oui. je, je termine juste l'autre aspect, l'aspect médico-légal. Maintenant, c'est moi en tant que médecin, aujourd'hui, je donne la chloroquine à quelqu'un parce qu'il a éternué et fait un effet secondaire, il meurt parce qu'il avait un problème cardiovasculaire ou un problème qui est predisposé à faire des complications à la chloroquine. Quand mon dossier arrive au dossier, parce que la plainte va être déposée par la famille du mmh. le défunt, donc la, la, le dossier arrive devant le juge. La première question qu'il va me poser, pourquoi vous avez traité ce malade avec la chloroquine ah, monsieur le juge, parce qu'il avait une, euh, un Covid-19. Est-ce que vous avez la confirmation Ben non.
0: Sauf que là, si j'ai bien <rire> lu le communiqué des pouvoirs publics, euh, professeur, c'est euh, aujourd'hui, on ne va pas attendre, il a, il a fait les professionnels de santé, ne doivent pas attendre que qu'un bilan soit fait, donc la certitude d'avoir le Covid-19 pour euh, que le traitement à base de chloroquine... Soit, euh, soit adressé aux patients. On est je crois
1: que vous faites allusion au dernier, à la der dernière circulaire de Monsieur le ministre de la Santé.
0: De vendredi dernier. Voilà, devant Si j'ai bien compris dernier, parce que je suis d'intelligence moyenne. Non, non, je vais vous
1: expliquer qu'est-ce qu qui, qu qui est dit. Non. Ouais. Non, non, avec une, une nuance. Monsieur le ministre, il est clair dans ses propos. Mm -hmm. Donc, il est clairement dit dans, 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 dans la circulaire qu'on doit commencer le traitement devant tout cas possible. Oui. Et la définition de cas possible a été déjà faite par une autre circulaire ministérielle qui date du
0: 24 mars. Est-ce qu'un symptôme euh, grippal, une toux, une fièvre aiguë, par exemple, une, une pharyngite, est-ce qu'aujourd'hui, en cette période de l'année, ce qui n'est pas commun le 13 avril, est-ce que pour vous, c'est un cas possible
1: Un cas possible s'il a été en contact avec une personne. Personne contact Contact. C'est une personne contact. C'est compliqué. Hein. personne. non, attendez. Oui, hein. C'est une personne contact. Maintenant... Dans la, la, la définition du cas possible, c'est une personne qui développe une symptomatologie respiratoire, développe ce que vous venez de me dire, mmh. mais le lendemain, il a du, du mal à respirer. Ça devient un cas possible.
0: D'accord. C'est-à-dire va...
1: que toutes les infections respiratoires pour lesquelles on n'a pas d'explication évidente. On
0: généralise, on généralise le traitement à la chloroquine dans, avant même d'attendre le, le bilan Savoir avec tout à fait, ou pas. et il est clairement si dit personne dans était la par le voilà. Mais il y a des, il y a des conditions. Exactement. Des il y a des
1: conditions, et il est clairement dit que on commence le traitement, on teste le malade et si le, le test est négatif, on peut arrêter le traitement. Mmh. Oui, il est clairement écrit dans. Le...
0: Dernière petite question sur le, oui. est-ce qu'on, j'ai l'impression qu'on trouvera beaucoup plus vite, en tout cas, un médicament, un antiviral qu'un vaccin, à travers le monde.
1: Euh, non, je ne crois pas. Non. Parce que tous les médicaments qui ont été testés jusqu'à maintenant, ils n'ont pas euh, démontré d'une façon certaine et définitive qu'ils sont efficaces à 100% chez tous les malades. Et... Parce qu'il y a des médicaments euh, qu'on donne pour les, les malades à la pr première étape, enfin, les malades qui sont légers, si vous voulez.
0: Mmh. Les cabénins, quoi. Les
1: cabénins, si ouais. vous voulez. Il y a des malades qu'on donne en réanimation. Par exemple, c'est un antiviral. Il y a deux antiviraux. Et il y a des publications euh, qui viennent nous tomber et qui ont montré... il y a plein d'essais que... cliniques, en fait, sur de nouveaux exactement. médicaments. et on Il y a une de fémés, essais cliniques. mai début coup... juin. Oui, exactement.
0: Ça veut dire que d'ici fin mai, début juin, on devrait, selon vous, avoir des médicaments efficaces pour soigner le Covid-19 euh,
1: Moi, franchement, à un avis personnel, euh, non, je ne crois pas qu'on aura un médicament efficace à 100%.
0: Parce que ça n'existe pas à 100% le médicament Non, ce je... n'est pas, que... pas parce que ça
1: n'existe pas, parce que l'approche qui a été faite, d'une part, euh, par exemple, les médicaments qui est américains qui est utilisés actuellement a été déjà utilisé dans l'Ebola. Donc, euh, je ne crois pas que voilà, c'est, d'après les premières données, il permet d'améliorer quelques malades, il n'a aucun effet sur d'autres malades, etc. Je crois qu'il faut passer par une compréhension Très précise, euh, de mécanismes d'action de ce virus. On est en train de découvrir le virus. Vous venez de faire allusion à cette histoire d'hémoglobine, etc., oui. d'oxygène, etc. Ça, on ne le connaissait pas. Non, on le connaissait avec, on le découvre. Avec, on les découvre. Complètement. Connaissait avec on va de découvrir beaucoup de choses. On va découvrir énormément de choses. Et le médicament viendra après, quand on aura, le médicament, je dis bien efficace, hein, mm -hmm. à 100%, viendra après quand on aura découvert tous les mécanismes avec lesquels le virus rentre dans l'appareil respiratoire, se multiplie dans l'appareil respiratoire et donne les problèmes au niveau de l'appareil respiratoire. Et probablement, probablement, dans les années à venir, on aura besoin de deux ou trois médicaments en même temps et pas un seul médicament. Je m'explique. Parce que il faut peut-être réfléchir de la façon avec laquelle on a réfléchi pour le sida. Peut-être essayer d'avoir un médicament qui agit avant l'entrée et un médicament qui agit au niveau des enzymes, du de, de virus et un médicament qui agit pour éviter l'inflammation qui est induite par le virus.
0: Mmh. Ça, ça, une fois qu'on aura fait toute la lumière aussi sur les tout différentes mutations de ce si virus Si on arrive là, à trouver un
1: médicament vie. qui fait les trois, bon, c'est l'idéal, ça mmh. va être merveilleux. Sinon, on sera obligé de prendre peut-être deux médicaments.
0: Mmh. Attends, vivement qu'on trouve en tout cas un médicament et vivement qu'on trouve aussi peut-être la molécule magique qui va permettre de... De, 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 de constituer une solution sans, sans constituer un poison pour l'être pour humain. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Ah, tout à fait. Parce On a parce que, aussi que des fois, il y avait euh, des médicaments euh, qui ont Tout à fait, qui parce qui que les la... deux
1: médicaments antiviraux qui sont actuellement... Le dernier, moi, j'ai lu une étude hier, hein, qui vient de tomber hier, euh, le, le médicament américain, bah, il donne quand même 69% d'effets secondaires. Mmh. C'est pas rien.
0: Mmh, c'est beaucoup. C'est pour ça que je disais, voilà, une molécule magique et qui, où il y a voilà. pas, qui ne se constitue pas un poison pour l'humain voilà. et pour le système qui guérit mais
1: qui ne tue pas non plus.
0: En tout cas, ce qu'il faudra faire, nécessairement, si j'ai bien compris, entre autres, dans tout ce que vous avez pu nous dire pendant pratiquement une heure, c'est de dire, vous êtes pour le déconfinement, il y a de forts risques de déconfinement à partir de début mai, première semaine de mai, avec, avec obligation, bien sûr, des mesures barrières, du port du, du masque, de distanciation sociale, de respect de distanciation sociale, y compris dans les lieux publics, dans la vie de tous les jours, mais y compris dans les lieux de travail. C'est bien ça Oui, oui, dans les lieux de travail, c'est très important. Très, très important. C'est comme ça qu'on pourra oui. retrouver le chemin oui. du travail et qu'il faudra aussi mesurer, en tout cas voir les, les mesures d'impact sur la, la capacité de notre société à être immunisée au moins à oui. hauteur de 60 ou 70 oui. et, et ce que vous avez dit aussi, je n'ai pas dit que c'était un scoop, hein, mais ce que vous avez également dit, c'est qu'il y a des dépistages qui allaient arriver oui. chez nous. Des tests, en fait. Des tests ah, okay. sérologiques confirmés. En termes d'efficacité, à peu près de hauteur de 96 97 et qui, et qui allait permettre aussi d'initier le déconfinement par le dépistage. Oui. Beaucoup plus large et beaucoup plus élargi. Merci en tout cas à vous. Merci. Merci, Merci beaucoup. Alpha Je rappelle oui. que vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales. J'ai envie de dire que vous avez un grand avenir, un bel avenir encore devant vous, parce qu'on nous dit que le, le, tout le, le siècle, ça va être constitué essentiellement et malheureusement. De maladies émergentes, tropicales, de virus, de corona, sous d'autres formes. Hmm mais bon, j'espère qu'on aura bien retenu la leçon de celui-ci, même si on oui, ne l'a pas encore neutralisé. J'espère
1: aussi qu'on aura, qu aura moins d'épidémies dans les années à venir. Hmm. Beaucoup pronostiquent qu'on en aura tire, de plus en plus. que le hein. monde tirera les, les leçons de cette épidémie, parce que, en grande partie, l'épidémie, il est due aussi à l'homme n'est pas dû au, essentiellement au virus, mmh. dû au déplacement, au mode de vie des personnes, au mode, de, mode, consommation, destruction, mode mmh. de consommation, au mode de consommation, destruction de la, de la planète, de la nature, la pollution. Et il y a énormément de choses qui ont contribué à l'émergence de cette épidémie.
0: Bah D'ailleurs, on l'a vu dans le, le confinement, on a ouais. commencé à avoir les, à, à 200-300 mètres ouais, oui. le, le sommet de l'Himalaya, on voit des Alors, oiseaux nous, partout. qui. Il y a moins euh, d'accidents de la
1: circulation, il y a moins de... Oui, C'est vrai qu'il y a plus de de, de, de rix et de de disputes dans les foyers, oui. mais bon, ça va Vous ça
0: les violences de plus de violence conjugale? C'est normal,
1: c'est normal. Ouais. C'est une composante, enfin, dans, dans les quarantaines, dans les confinements, c'est tout à fait logique parce que il y a des frictions, etc. Il y a aussi l'angoisse et puis il y a... Voilà,
0: qu'on transpose part, et qu'on transfère euh, chez l'autre et qu'il voilà. qu faut gérer. <rire> faut gérer merci, ça. <rire> merci en tout cas, à Alpha Tachekif. Je rappelle donc professeur ouais. de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et également à l'hôpital Ibn Roche de Casablanca. Une fois de plus, merci beaucoup à vous, professeur, à vous. et à très bientôt. Merci. merci.